0: Puta que son como lo hoyo en ocasión algunos servicios de delivery Así como que se equivocan, tu manda y a pedir una weá y te la envían así como a otro lugar nada que ver. ¿Qué tal gente bonita de YouTube, gente bonita de Spotify? Bienvenidos todos nuevamente acá a este querido podcast más conocido como el ley del olvido Esta vez estoy grabando un poco más tarde, tuve algunas cositas que hacer con el trabajo antes que nada Pero de ahí me estaba poniendo igual al día con las noticias y todas estas cosas relacionadas al mundo del videojuego eh, eh, hay que estar al tanto un poco de lo que son las noticias eh, Hemos tenido algunas cositas igual interesantes esta semana Yo creo que ha sido una semana que igual de alguna manera ha afectado a la industria del entretenimiento o Al menos a algunos casos que ya han ido repercutiendo este, como el año pasado o algo por el estilo pero antes de entrar de lleno con los temas hay que empezar a revisar acá lo que vendrían siendo los titulares, las noticias de esta semana en cual tendremos acá algunos juegos y algunas cosas que han ido ocurriendo. Bueno, antes que nada, como es de costumbre, aquí tenemos gameplay de fondo, Little Nightmares, este juego me lo regaló un amigo hace tiempo, así vendiéndome la última puma, puma del mate, así como de... Oh, lo que es que tenéis que jugar este juego es que miren, muy bacán, y sinceramente siento que me lo estoy pasando y no, no es como tan complicado, o sea este juego toma mucho de la filosofía de lo que ha hecho hace algunos años atrás Limbo, luego los mismos creadores hicieron Inside y acá hay un estudio aparte, utilizando toda esta como referencia empezó a hacer el... esto es como... horror platformer <risa> por decir, así una suerte de subgénero en cual tenemos eh, este tipo de juegos en cual... Es un Plataformer, tenemos que hacer cosas de Plataformer, como saltar y cosas así Pero igual tiene como esos aspectos de, de, de horror Entonces en este igual es como un mundo, o sea, igual es como súper tétrico Ahí lo que pasa, como que secuestran niños, como que se los comen Y acá jugamos con esa niñita como con un overol que tiene como una cosita ahí en la cabeza Y... Y esa misma niñita igual nosotros como que tenemos que ir ayudándola a guiar para que pueda escapar y todo el tema. Pero no sabemos cómo va a terminar todo esto. Pues. Entonces igual se ve como más o menos denso y el juego. Eh, acá igual estoy jugando, creo que estaba llegando, no sé, habré pasado tres cuartos de... Mm, o sea... Sí, diría que unos tres cuartos de juego, así que me faltaba poco para terminarlo Igual necesitaría volverlo a jugar como para cachar así como Más a profundidad un poco los aspectos del juego Pero más allá, así como en primeras impresiones eh, Creo que tiene muchas cosas que son intuitivas De modo que uno no tiene algo que igual me molestaba No sé, pues del Limbo o el Insider ins, eh, Del Limbo o el Insider era. O sea, el insight. Que eran juegos que implicaban de que tú tenías que. Había igual como esta cosa de prueba y error. ¿po? Entonces, al menos acá, si tú igual estás como aguja eh, con el ambiente. Viendo así como todas las cositas que hay en el entorno. Podís cachar. Eh, ¿Para dónde va la micro? Po? Como ¿qué, qué cuestión tenéis que hacer. ¿Qué cosas ¿Por dónde podrías escapar? Eh, ¿Qué cuestiones podrías ir haciendo? Entonces quizás no es como tan así injusto en cierto sentido Pero igual no deja de ser como tétrico Igual no deja de tener zonas que igual te ponen terrible denso O sea, tenso eh, Me gusta bastante lo que sí puedo admitir Caleta El apartado gráfico, el cómo le saca el provecho a Unreal en 4 Haciendo acá un trabajo de iluminación Un trabajo ahí de de como que se llama esto de, de, de sombra de, de trabajar así con todos estos efectos para generar así un entorno más más claustrofóbico más, más que te da mucho más miedo ahí tratar de pasar todo estos escenario entonces claro, es un juego que sí, se nota que es como de actual generación eh, no creo que sea como tan accesible para todo tipo de equipos pero... Eh, al menos me gusta cómo experimentan con estas cosas en la nueva generación Puh. igual tiene como esas cositas eh, igual en ese cierto sentido es como obtuso de que no te dice qué cosas tienes que hacer y por ahí en el gameplay me quedé como atascado en algunas partes en cual no cachaba me da risa porque estoy viendo una escena y, y y claro, si hubiese grabado esto con audio, ahí estaría diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo que dijo el Logan Paul. Oh, oh, fuck. Dice, dice, Iphone, I did. Oh, oh, my God, I don't believe. El, eh, entonces, por lo mismo, eh, como que tiene esas cositas media siniestras Nunca, nunca sinceramente me llegó a como dar miedo. Eh, de hecho, es que hay juegos de terror difícil que me den miedo, más allá de pasarte un susto. Pero... No sé, eh, es raro. Igual le doy como más ese punto a favor del tema estético. El cómo se ve a nivel gráfico. Ahora igual me puse acá a, ju a jugar en del Nightmares porque ya la semana pasada apareció líder Nightmares 2. Y por lo que estaba cachando en gameplay, por lo que estaba cachando en comentarios y un amigo también que está como terrible, eh, así emocionado con el lanzamiento de este título el juego le estaba yendo bastante bien el juego está sacando bastante eh, cosas positivas está teniendo bastante reseñas positivas por el hecho de que implementa nuevas mecánicas que eh, vuelven más eh, complicado por decir así todo este sistema de plataformeo que estaban creando para, resolu para la resolución de problemas y cosas por el estilo pues también el hecho de que va como con una escolta y algo eh, Tenéis que escoltar ahí a veces otro niñito, entonces la aventura se puede ver de dos personajes Y eso igual rompe un poco con la monotonía que hay en estos tipos de títulos O ¿ok? que solamente ir solo, al menos ya interactuar con otro más, ya lo hace mucho más inmersivo Pero más allá de eso, eh, no sé, me parece interesante Al menos el Little Nightmare 2 igual estuvo como en oferta un tiempo Pero... <risa> me gustaría más, quizás más adelante lo compre, igual no, no me estoy tratando de o sea, hacer así el tiempo de jugar ni siquiera he terminado con estaba jugando el, 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 el DLC de Doom, me río porque oh, la voy a, a peluda por la chucha eh, igual hay como otras cositas que quiero jugar, pues entonces por lo mismo estoy terreno ahí eh, ocupado en ciertos sentidos, más encima igual con la pega igual eso te priva el tiempo me da risa igual en ese sentido porque estaba cachando este, este asuntito este asuntico mi chico de que la lo, igual yo mencionaba lo del servicio de transporte porque hubo un incidente ahí, me llegó así como una edición coleccionista de acá de, de Halo Reach y bueno me había llegado la semana antepasada pero como que la escena no estaba a mi nombre, el cartero se lo llevó y loco, ¿qué, qué pasó ahí? Así que la semana pasada tuve que ir leseando con eso para poder conseguir esta cuestión. Pero bueno, no los voy a aburrir acá con estos temas relacionados a mis envíos y estas cositas. Sino hay que pasar a las noticias, porque la semana pasada me estoy igual como contextualizando con lo que ocurrió en, en el último podcast, de lo que estuve conversando un poco relacionado a los juegos de video. A toda esta cosa como la guerra, la competencia que se está librando ahora Por obtener quién va a ser el que pegue más fuerte en streaming Ahí como igual para simplificar, pensaba durante la semana Que no sé, pues Netflix Netflix es como la competencia que actualmente lideran en, net, en streaming Por lejos, por mucho Porque estos compadres supieron... Anticiparse a todo el tema y están metidos en la cultura popular, pues está el mismo meme, así como eh, mentira, no te invité a ver Netflix. Y bueno, ahí ya saben qué pasa, aprovechando, ayer fue el 14 de febrero. Entonces, por lo mismo, igual va a ser difícil así como querer destronar a Netflix tan fácilmente porque igual ya la gente está tiene súper metido eso, po. a lo más podría ser Disney Plus que igual tiene como un catálogo de películas súper conocidas por la gente Mismo Mandalorian lo está rompiendo, WandaVision igual Tiene así como la atención de muchas personas por todo lo que significó en su momento el mundo... Lo que significó en su momento el universo cinematográfico de DC y entonces, claro, eh, tenemos como toda esta guerra del, del streaming En cual aún no se ve como ese equivalente acá en el mundo del videojuego Por lo que algunos, como decía, están celebrando prácticamente el Que este día cerrara sus divisiones de desarrollo de videojuegos Pero Google, por el contrario, quiere reforzar esta cosa Y va a empezar a, al menos va a agregar otros 100 juegos más dentro de su catálogo hay juego igual interesante acá, eh, creo que como el mayor que están como logrando conseguir es el FIFA 21, eh, por mucho que no te guste, te guste, o sea, si no te gusta FIFA, al menos según la estadística, el tipo de consumidor de estos podcasts no le va a gustar FIFA, llega, es un juego muy potente que llega al consumidor promedio. Y, y al final es el consumidor promedio, es el compadre que te va a traer las la, la ganancias eh, la, A las ballenas a cual tratan de aspirar para poder conseguir más dinero Por lo mismo eh, está todo este tema de que, no sé, no pueden conseguir el esteria, O sea, si no pueden ganar, eh, al menos van a tratar de traer más gente Y ver qué es lo que pueden hacer más allá con el marketing Cómo pueden promocionar o vender todas estas cosas para que la gente al menos el consumidor promedio diga oye mira esta cuestión esta función de Google si tú pagas ahí, eh, puede, igual podemos echarnos un fifita sin una Play 5 o sin una Play 4 no sé también hay otros juegos que me llamaban la atención por el Chantae está metido ahí eh, como que se llama esto eh, Killer Queen Black, que es como un juego multijugador así de abejitas. Bueno, es como si de abejas, pero no son como abejas, es como un contra así, pero los, los soldados son como abejas y tienen que proteger la, la colmena de, de, de la otra abeja. Y es un multijugador, pues, entonces es un juego de equipo entre todos y se van disparando entre sus colmenas. Pues. Hellpoint también. Entonces tiene hartos títulos interesantes. Entonces veamos qué, cómo le va a ir ¿Cómo le va a ir ahora a Google? ¿Y cómo trata de potenciar esto? Po? Porque al fin y al cabo, el cerrar lo que vendría siendo la división de desarrollo nos impide que ellos sigan invirtiendo en AAA. Eh, si bien es cierto, algunos dicen, oh, el tema de la exclusiva. Pero igual la exclusiva afecta al consumidor que somos más como nosotros, como gente que igual está metida dentro acá del mundo del videojuego. Po. Pero el compadre que te juega FIFA no le va a interesar si sí tenía un juego exclusivo en tu consola o tenía el God of War o tenía el Halo. Así que, siguiendo acá con las noticias, eh, siempre acá como es de costumbre, actualizar un poco lo que vendría siendo el desarrollo de Halo Infinite. Eh, se está, sí, acá entre las redes, eh, o a poquito se han ido como hablando algunos de los de, eh, desarrolladores detrás del proyecto. Quinn del hoyo ves apellido, <risa> eh, creativo que trabaja acá en, en el proyecto, eh, dio así como, eh, fue compartiendo ahí una información dentro de los medios de, de acá de, de Microsoft, de las redes sociales, en cual igual mencionaba un poco cómo iba a ser ahora. Si consideramos que esto va a ser como un sandbox, ¿cómo iba a ser ahora el uso de los vehículos dentro de Halo Y eso también cómo se iba a complementar con el uso del gancho Porque los que ya sabemos, o sea, así en el año pasado mostraron acá el gameplay de Halo Infinite Y lo que a muchos les llamó la atención es que ahora el Master Chief tiene un gancho Un gancho con cual vas a poder atraer objetos, vas a poder atraer enemigos, anclarte a enemigos, anclarte a vehículos, anclarte a superficies, anclar objetos, eh, un montón de cosas que por lo que parece va a tener como un, un, un uso mucho más estratégico el, el uso del gancho. Entonces por lo mismo... Eh, viendo de que ahora vamos a disponer de un gancho que en cierto sentido nos podría facilitar bastante la pega eh, igual van a cambiar un poco la implementación relacionado con el uso de los vehículos eh, en el hecho de acá de los vehículos uno va a poder acceder a los vehículos, va a poder customizar los vehículos, o sea va a poder tener como para crear tus propias versiones de tus vehículos con ciertas mejoras de los que ya existen dentro de la saga de Halo, onda a pescar un Warhawk, pero que el Warhawk tenga como una mejora para que eh, los choques delanteros sean mucho más efectivos, o que pueda derrapar mejor. Y, y a partir de eso igual va a tener como este, un sistema de daño po. Ya en la saga de Halo, eh, ya a partir del Halo 3 o no, del Halo 2 si no me equivoco Los vehículos como que de a poco se empezaban a dañar Pero en realidad del Halo 1 ya los vehículos del Covenant eh, eh, se veían el efecto del daño por cada... Eh, cada vez que recibían así como algún balazo o eran atrevillados los vehículos, estos mostraban un daño de este Halo 1, pero eso se veía como los del pac pacto. Ya en Halo 2 todos los vehículos, sean tanque, Warhawk, ahí eh, no, en Halo 2 no habían como estos vehículos aéreos, pero ya empezaban a mostrar el hecho de que les salieron hitos, se empezaran a descascarar, se les rompían las ventanas, perdían piezas, todo el tema ahora igual en Halo Infinite van a empezar a ver ese tema de que el daño que igual puedan recibir estos vehículos eh, va a implicar también el rendimiento de ellos Ahí como que ejemplifica acá Queen del Hoyo que si a ti te golpean, te disparan así como en una de las ruedas en un Warhawk el Warhawk se va a empezar a inclinar para un lado y va a empezar a perder eh, rendimiento por lo que va a implicar de que el jugador sea un poco más cuidadoso con el uso de ciertos vehículos se igual va a implicar de que no sé, uno también utilice más sabiamente los, los Ghosts, los mismos Warhawk eh, me imagino que algunos con todo este sistema también de mejoras que uno le puede implementar puede aumentar también la resistencia de algunas de estas cosas po. lo que igual va a permitir más como este grindeo, o sea para andar farmeando y para después poder acceder a estas mejoras pero igual se me hace para mí, a mí sinceramente, se me hace una implementación bastante interesante. Bo. Porque igual tenemos acá lo que vendría siendo el Halo. En cual, claro, teníamos toda esta guerra con todos estos vehículos eh, saliendo por todas partes. Pero eh, igual me parecía extraño, sí, no sé, en Halo Rich, en Halo 3, eh, andar con todo un Warhawk en llama como si nada. <risa> con todas las ruedas así desalineadas a las cuestiones rodando así fea todo el vidrio sacado la, la parte de atrás la torreta en llama no pero anda de maravilla entonces por lo mismo no sé eh, me apareció una, una inclusión bastante interesante acá para el desarrollo ahora esperemos que todo salga bien por eso hay un temor igual dentro de la comunidad fanática de Halo porque ojalá que nada de esto salga mal pero bueno. Eh, siguiendo acá con las noticias que a mí me importan de Halo. Esto es, este es como el meme así cuando sale el link. Cuando sale el link diciendo así como esta es mi pijamada y, y vamos a ver la película que yo quiera. Bueno, este es mi podcast, vamos a ver los temas que yo quiero. El se está abriendo una vacante eh, por 343 Industries para desarrollar una nueva propuesta una nueva idea creativa dentro de Halo lo que muchos hablan de lo que podría ser un nuevo título algún nuevo juego basado acá en la franquicia eh ya de junio de 2020 se venía como rumorando la posibilidad de que veríamos una nueva entrega acá del, del jefe maestro. Pues, una nueva cosa del universo más que nada de Halo. Porque igual algo que tiene interesante Halo que no solamente se puede basar dentro de la historia de Master Chief. Sino que esto también puede basarse dentro de los mismos conflictos humano Covenant y todo el tema. Pues. el Mismo ejemplo tenemos acá Halo 3 Odyssey. El mismo ejemplo luego tenemos acá lo que vendría siendo Halo... Eh, Halo Wars, que igual trata un poco acá de, de los conflictos que hay, Halo Rich trata más así como el, lo mismo acá ocurre Rich, que tanto se repetía durante la saga de oh, cómo el pacto fue y destruyó este planeta tan valioso, este como el, el, el bastión de la humanidad, eh, fue destruido así de la nada, o sea, como un par de meses, semanas, vino el pacto y le hizo la cuestión. Y nosotros jugamos con este equipo de Elite. Entonces, igual es como. Interesante. ¿no? Igual se van acá las palabras de los comunicados. 343 Industries estaría buscando un productor para ayudar a desarrollar un nuevo proyecto del universo de Halo. Esta es tu oportunidad de trabajar en una de las prop eh, propiedades intelectuales más emocionantes y creativas de la industria, con uno de los equipos más talentosos. Eh, por acá había Otras cosas también que mencionaban En cual Estos tendrían que eh, eh, eh? La persona elegida tendrá que trabajar como el productor líder y los jefes de otros equipos para establecer y mantener la visión, el alcance y el cronograma, el presupuesto y el plan de recursos. Además, el productor tendrá que asegurarse que el proyecto alcance sus objetivos de calidad. Asimismo, tendrá que identificar áreas de riesgo y coordinar personal. Entre los requisitos están tener experiencias de lanzamientos de títulos AAA y pasión por los videojuegos. Por lo que igual ahí podríamos ver si de repente la vacante la toma a alguien así, igual importante dentro de la industria. Así, ¡pa! ¡Halo por Hideo Kojima! <risa> no, no sé, sí, como muy loco. Pero veamos qué surge, bu? veamos qué, con qué nos van a sorprender aquí. Que nueva cosa podría salir Hay muchos que están teorizando Que esto podría ser un Halo Wars 3 Dicen que Halo Wars eh, Halo Wars 1, 2 Es súper bueno No lo sé, no lo he jugado No sé si aún está en Steam eh, Pero puede que más adelante lo, lo pruebe Me estuve jugando Halo Wars 1 no Sinceramente como RTS no me gustó Pero tengo que admitir que a nivel gráfico Esa cuestión es, es, es Bestial así como que comparo StarCraft y comparo Halo Wars y Halo Wars se ve mejor que el StarCraft 2 Porque el Halo Wars fue hecho así como con toda la base, eh, todo el motor gráfico de Halo 3 eh, Ya al mismo tiempo, de hecho el uso de los modelos prácticamente es como una síntesis de los ya existentes en el juego pues, Entonces... Eh, y hay mucho trabajo ya hecho Y bueno, las físicas también funciona Igual que en el juego Aparte de que igual Halo Wars eh, Y eso igual entiendo por qué la gente espera Caleta todo esto eh, es Halo Wars eh, Igual era como un título Que en su momento fue como eh, Bastante aclamado Porque técnicamente Halo Wars es, la eh, es el precursor De lo que fue la idea de Halo pues, Si Halo iba a ser un RTS Iba a ser un juego de estrategia en cual nosotros íbamos a estar acá controlando el ejército de, de Spartan, el ejército acá de, lo, de, de del Covenant para poder hacer estas peleas y, 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 y combatir. pues Entonces muchos conceptos, en los tanques, los Warhawks, los Pelican, todos esos vehículos ya venían como de este ese pro, eh, proceso del proyecto. Entonces por lo mismo ya acá llevarlo a cabo fue como wash. Por eso muchos esperan de que ojalá ese proyecto sea Halo Wars 3 Para ver en qué continúa la historia Porque igual Halo Wars 2 por lo que parece Es la antesala a todo lo que estaría ocurriendo acá en Halo Infinite Y otros también estaban hablando ahí Algunos en algunas redes No sé, en Reddit se estaba teorizando bastante De que quizás podríamos ver más adelante Lo que sería este Halo... Halo Odyssey 2 porque como que hay muchos quieren que volvamos a controlar un equipo de ODST y que en esta ocasión igual sea como un juego más táctico y poder aprovechar la función así lo ya visto en algunos juegos de en algunos juegos más tipo tácticos y hacer un shooter táctico basado dentro del universo de Halo, Y que este igual tenga un componente multijugador que igual al mismo tiempo sea táctico. Aprovechar ese el hecho de que, claro, pues jugamos con Odyssey Estos son como soldados humanos común y Que son soldados de élite, obviamente Pero que nunca van a estar como a la altura de un mismo Spartan Excepto los Spartan 4 Pero, en fin, ahí para qué los voy a agobiar con todo lo que venderé siendo el Lord de Halo Ya va a haber su oportunidad para hablar de todo esto Siguiendo con las noticias Eh... Como ya verán acá en, la, en el titular, de hecho esto igual me, me, vacio, me, me pareció bastante curioso. Eh, por error, en las redes sociales de Microsoft eh, tirarán acá un <ríe> los, los, las redes sociales de Microsoft Edge, este navegador web que tiene Windows 10, que es como la evolución de Internet Explorer, un navegador entre comillas más... Más simple, más sintetizados Pero que al final no... O sea que ocupe menos recursos y todo el tema Pero al final todos sabemos que Para lo único que ocupamos el Edge Es para buscar eh, Descargar eh, Google Chrome eh, Tiraron un comunicado Así un... Eh, un... Un tweet que hacía menciona así como Al hecho de que tú en que existían las extensiones disponibles para Google, o sea, para Microsoft Edge, el, que te permitían jugar juegos online. Pues anda, hay una aplicación, eh, hay una extensión así... Eh, patentada Digo autorizada, desarrollada por eh, Como que se llama esto Namcom para poder jugar Pac-Man Y jugar Pac-Man con amigos y cosas así Entonces el comunicado como que dice Llama a todos los Pac-Man, Tetris A Mario Kart Lovers eh, ¿Sabías que en Microsoft Edge tú puedes eh, Poner plugin para Más juegos vintage eh, Revisa eh, eh, la, Revisa la lista completa En este link y aparece ahí el link Como para las extensiones pum. Pero lo que no habían cachado que entre esas extensiones que habían, una extensión era para descargar el run Pirata de Mario Kart 64 y jugarlo en el navegador. <risa> Al mismo tiempo, la versión que había de Tetris que ellos mencionan no era <risa> la más original. Entonces, o sea, no era como del todo original, no era como una licenciada u otorgada por, por acá, por la, la compañía detrás de, de Tetris, entonces Por el mismo caso Inmediatamente una vez que ya vieron así como en Twitter Estas reacciones Borraron así el comunicado Porque bueno, así te estáis de lo más bien llevando Con Nintendo Y para que llegué acá Y te mandé un cagazo así compadre ¿no? Compadre, ¿Cómo se le ocurre? Oh, pero no sé, sinceramente me risa Esa noticia Y no hablando de Microsoft Playtonic Oh, déjame cambiar acá el título el título que para acá los amantes de Yoka y lele no sé si es que habrá alguien acá que habrá jugado yokai lele eh, tanto el Yoka y lele y el yokai y lele y el yokai lele impossible ¿cómo que se llama impossible yard una cosa así no, de impossible lair eh, el estudio que está detrás de este juego Playtonic, Playtonic está hecho de muchos ex directores y trabajadores del de, de antiguo RAID eh, grandes talentos que salieron de ese estudio con rey conocidos por Ban Banjo Kazooie, Perfect Dark, más como los que se enfocaron en los desarrollos de esos juegos. Eh, se armaron acá el estudio, hicieron el Kickstarter, hicieron la gran, eh, como que se llamaba Judge Club Game y eh, y empezaron el desarrollo de este como sucesor espiritual, por decir así, de Banjo-Kazooie, el cual tuvimos acá la aventura de Yokai Lil, que vendría siendo este como esta camaleón con este murciélago. Y es como un colectador que igual fue como. igual no recibió muy, muchas buenas críticas. Pues igual es como. como es entretenido y todo, pero igual como que queda me. Muy por el contrario, la segunda parte que ya fue como alabada porque literal fue como... <ríe> es como esa escena del, del, del crítico este de... Um, ¿Cómo que se llama esta película? La ratatouille cuando pescaba así la comida, probaba el ratatouille y ¡faj! volvía al flashback, así cuando cabro chico. Bueno, lo mismo, pero con recordando Donkey Kong. Así como todo esto así, la kinestética del plataformero que te permitía... Donkey Kong replicado pero ahora en nuevas generaciones con el Impossible Life. Y es un juego que se juega bien y es súper difícil Entonces por lo mismo ahí a muchos les gustó lo que ocurrió acá con el juego Entonces tenemos acá de que Playtonic empezó a trabajar en lo que vendría siendo Playtonic Friends Nuevamente volvió a hacer la Yacht Club Cl Games <risa> En eh, el cual ya van a empezar a, a publicar juegos de, de terceros entonces van a empezar a dar el apoyo a estudios independientes para ayudarlos a, ge a gestionarlos en la publicación de sus juegos. Y me, no sé, me gusta cómo suena Playtonic Friends. Así como sin ninguna ambición así, sin ninguna sin ninguna así como intención que solamente así como compare. Así van a... Panas, ahí, panas, las manitos No, no están viendo ahora, pero estoy tomando las manitos Panas Entonces, no sé han construido todo esto vos? Igual han aprovechado bastante lo que vino a hacer el Kickstarter le fue súper bien después de las ventas del juego También bien, pesa las críticas Impossible Lair, uff, fue mucho mejor Y están aprovechando esa racha vos, el, el utilizar estos mismos recursos para ayudar a otros Al desarrollo de estos juegos y me parece excelente, me parece bien, está bien. Está bien que se dé estas cosas que pueden salir tercero. Y si así están con todo el talento que hay detrás, darle esta posibilidad a gente independiente a dar a conocer su trabajo. Porque ya lo he comentado, no sé por qué estoy cachando acá. El titular está como terrible, desfasado. Eh, ahí está. El titular, no, nada que ver con el titular Yo lo he comentado en estos podcasts de que a veces quiere sacar un videojuego igual es terrible Cuático por decir así, con todo lo que vendría siendo los tiempos de, de Así los tiempos en cual tú tienes que eh, gestionar un lanzamiento lo, El momento en cual tú tienes que ver acá competir así el marketing también Quizás tú eres un estudio chiquito, por lo que no tienes un presupuesto alto para hacer un gran marketing. Entonces, ¿cómo, cómo vaya a llegar a más gente? Ahí donde en ocasiones se llega, se tiene que recurrir a una empresa que te ayude con la gestión de la publicación. Para poder ver este, todos estos trámites relacionados con plataformas como Steam, Epic Game, las tiendas de Microsoft, eh, Playstation, Nintendo eh, Y ver todo el tema del marketing, la distribución a otras tiendas si queréis sacarlo en formato físico eh, Por lo mismo así, claro, que, que se abran para poder desarrollar, o sea, apoyar al creador independiente en este en esta ámbito del desarrollo que igual puede ser muy denso, muy, muy agotador eh, me parece excelente y no sé, como digo así, el, el Platonic Friends suena como... suena como... De, sin muchas intenciones que simplemente pasarla bien quizás con el tiempo me equivoque, no lo sé pero hasta el momento eh, como que se llama esto, eh, títulos como... Judge eh, Club Games está haciendo la misma y sacaron Cyber Shadow, y Cyber Shadow le está yendo la raja tenemos también acá lo que hace, ¿cómo se llama esta otra empresa que, que me gusta también? Eh, IntiCreate. IntiCreate, estos, estos tipos, los que publicaron acá Gumball, igual se han encargado, ya empezaron como una empresa desarrolladora, una subsidiaria de Capcom para ayudarlo a la gestión y desarrollo de sus títulos. Pero después empezaron ya a ayudar al financiamiento de otras cosas puña. Y ahí tenemos lo que vendría siendo este juego el Vendría siendo este el... Bloodstain eh, Vendría siendo también parte del Super Mighty Ball no, Super Super Mighty Gumball una cosa así Que es como el crossover de Mighty Nightmare Night Con el Azure Strike Gumball y eh, eh, ya han surgido como esta idea que igual le han dado cierto eh, a estándar acá a, a integrate dentro de las industrias así que no sé felicidades brindo por ello pasando a otras noticias esta vez ya el ex, a un extremo un poco más más complejo de lo que vendría siendo el otro lado lo que está ocurriendo acá con Sony y PlayStation ya que muchos usuarios están reportando que hay un defecto con el, los controles DualSense que algunos empiezan a presentar en el stick derecho eh, el drift el drift que ya muchos conocen acá con el que ocurre con la Nintendo Switch entonces esto igual es como una noticia densa brigea, porque... Eh, están, ahí como todo este tema de que hay mucho usuario en redes sociales publicando videos De cómo de repente sus personajes se mueven solos, como lo, los controles no están respondiendo bien Como de repente la nada sucede Y yo, poseedor de una Nintendo Switch, debo que admitir que esto igual es súper tenso Y a mí poseedor, yo sinceramente no me dan ganas de jugar en la Switch porque tengo el Joy-Con Drift es como dos pares de Joy-Con que me he comprado Y a los dos le ha ocurrido el mismo problema eh, y, y... penca pu, Querer hacer como algo yo, yo, yo creo que tampoco he terminado el Zelda por lo mismo Porque como que quieres hacer algo Pero cuando tratas de hacerlo El juego se te va al carajo No te dan ganas de querer seguir jugándolo, pu? Eh, a, a lo más utilizo la consola como reproductor de YouTube <risa> Pero y aún así también me, eche, me jode todo Porque de repente la palanquita se mueve sola Y entonces como que te empieza a adelantar el video Y no, no eh, pierdo todo eso bo. Porque la Playstation no solamente está en un precio súper elevado Sino que al mismo tiempo eh, bueno, en realidad es como más que nada esa, esa cosa de que un, la, la consola igual no es barata. Pues, entonces, el que lata igual haberte gastado como por sobre 700 mil pesos chileno en una consola para que, ¿cuánto ha pasado? Casi como 3, 4 meses. Eh, te empieza a fallar el control igual penca, pues, igual como el hoyo. Entonces, te, tenemos acá lo que ocurre con el Joy-Con Drift. Y lo que al menos Sony igual ha comentado eso de que están estudiando O sea, te pueden, tú puedes enviarles de vuelta el control Y ellos igual te van a pasar como el control arreglado por pues el servicio técnico igual está eh, ayudando con eso Pero igual eh, eh, hay usuarios que reportan que igual no, no, no le han devuelto los controles pues. Entonces, puta lata igual tener así una Play 5 Y estar esperando que la wey te llegue uno o dos meses pues. Eh, y estamos hablando igual de, de países como Reino Unido, pues Estados Unidos, que eso ya los servicios de entrega ahí están mucho más adelantados que onda, no sé, por acá en Latinoamérica. ¡Ja! Problemas del primer mundo. <risa> Entonces, igual se está ahí hablando incluso de que una firma legal de abogados va a entrar a estudiar el caso para hacer una demanda co colectiva así a, a PlayStation es como cacharon. Ah, miren lo que está ocurriendo acá con Nintendo. Ya, yeah. está en la mano. no empecemos a estudiar acá el caso para cachar qué onda. Y así, Ajá. demandamos y nos ganamos platita. Ah, oh, abogados. Entonces, claro, estaba ocurriendo todo este acontecimiento. Como con, con acá los Joy-Con. Igual una lata, pues O sea, los Joy-Con el Dual Sense Porque el DualSense igual... Igual el DualSense es un prodigio a nivel tecnológico, pues esa cuestión del, de los joysticks, así como los botones responsivos, que a medida de cómo los botones interactúan con el juego, eh, o sea, las cosas que interactúan en el juego, los botones te vibran, pues, no sé, pues los mismos chutes, el Call of Duty, esa cuestión que tú disparas, y, como, que te vibra el, 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 como que te vibra así el, el, el gatillo. Y igual cuático eso, pues. entonces, no sé, eh, me llama la atención ahí que le haya salido este problema. Pues. Algunos acusan de que esto ocurre porque la manufacturadora detrás de los controles es la misma que estaba trabajando con Nintendo Switch. Entonces por ahí quizá algo está ocurriendo, quizás algo está ocurriendo con esa cosa que está generando esto. Igual hay que ver qué es lo que ocurre, como siempre digo, porque al menos lo que ocurrió con el caso de los Joy-Con Drift, ya se han realizado estudios, ya se ha hecho un análisis exhaustivo, ya se conoce bastante por cuál es la causa. Acá igual estamos en terreno virgen por decir así, en cuál recién probablemente para cuando esté subido este podcast y eh, quizás tengamos ya conclusiones más exactas de cuál es el problema pero tenemos todas estas cosas que igual están como ocurriendo y bueno ver hacia dónde va, qué rumbo va a tomar esto Igual es muy sabio eso, he visto como muchas personas en redes sociales que mencionan el hecho de que quizás esperan no se van a compararse como estas consolas de, de novena generación Por el mismo hecho porque saben de que los primeros títulos suelen salir como con defectos Suelen salir como con todos estos problemas eh, y todas estas cosas que igual de repente así te puede pasar por jugar a ser early adopter eh, a la larga te, te pasa la cuenta Así que, bueno, ahí botas Igual que lata acá los usuarios ¿Para qué voy a preguntar? ¡Oye, les digo, hoy encontré <risa> Sí, no sé Al menos según la estadística el, el usuario promedio de mis podcasts No creo que tenga para una Play 5 Ya yeah. En otras noticias me gusta esto porque me siento como en 31 minutos. Pero lo malo es que en 31 minutos todos eran terribles e ineptos. A excepción de Juan Carlos Bodocchi y Juanín Juan Harry <ríe> Ay, ay, ay. En otras noticias, Clutch Bandicoot va a llegar a PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox y Xbox Series X. Como dijo acá, mejor novena generación. Eh, eh, el título que el año pasado apareció acá Que fue como, oh, 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 oh Clutch eh, Volvió clutch oh, volvió clutch En forma de feature, ¿no? En forma de juego así, una nueva Un juego igual que no le fue como tan bien en ventas por Como muchos esperaban Pero que igual, loco El, el clutch Bandicoot 4 innova en caleta de cosita Agrega caleta de mecánica Y es como el clutch más Crash de de todos por pues, lo que debería haber sido la sucesión legítima pues, del juego. Entonces, igual que creo que el hecho de que haya salido en dos plataformas, una ex exclusiva de Play 4 y ya después con Xbox One, la haya no ha hecho que te hubiera como tantas ventas, pero ya ahora el Crash 4, acá los de Activision se pusieron las pilas como finalizando un poco lo que había sido esta bueno, igual todo esto va en ocasiones por acuerdos de de exclusividad que te dicen como ya Tú lanzas el juego pero exclusivo para mí por una cierta cantidad de tiempo eh, lo, pero no, no permitió que tuviera las ventas que, que se esperaban po. Entonces ahora ya terminando todos estos contratos Vamos a ver como ya mencioné acá El Crash Bandicoot en PC A partir de la Battle Network <ríe> Battle.net El Launcher de de Acá de Blizzard En cual tú también puedes encontrar otros juegos de Activision Como Destiny y Call of Duty Me da risa eso Yo creo que desinstalé Battle.net eh, Battle Igual como por eso Así como, o oh, loco, ¿qué hace Destiny aquí? <ríe> así que, no sé eh, También vamos a tener acá Para PlayStation 5 y Series X Entonces El Series X y S entonces tenemos acá lo que vendría siendo la console, el, el juego eh, Igual mencionan acá de que si tú ya tienes el Crash Bandicoot 4 Vas a poder acceder gratuitamente a la mejora pum. En cual va a mejorar el rendimiento, va a mejorar un poco los FPS O sea, va a andar a 120 FPS, los tiempos de carga Y va a agregar algunas mejoras que va a hacer que el juego luzca un poco más, más bonito Por decir así, aproveche le saque más un poco el juego acá al... A, la, a las consolas a la nueva generación entonces igual es interesante eso, al menos yo lo veo más como para los que tienen el crunch así, que igual pues, la paletea de que puedan conseguirlo gratis, pues, porque igual eh, acá la, el juego bueno, también resolución 4K y el audio 3D pues, igual el, el tener ese audio envolvente súper cuático eh, es un plus bastante que se agradece bastante eh, onda igual como para hacerse la idea los precios igual estarían como entre los, los 60 dólares y los 40 dólares, pues los 40 ya como para la versión de Switch y PC y los 60 ya como para consolas de nueva generación así que uta, si ustedes, no sé si jugaron el Crash 4 y si jugaron, bueno ahí comenten que les gustó del título sinceramente a mí igual me gustaría jugarlo, así que quizás les dé una posibilidad más adelante, así que veamos para cuando esté listo acá en todo caso igual va a estar como para marzo pero yo creo que en marzo sale igual en marzo igual se vienen como hartos títulos buenos pues. entonces no sé cómo va a ser al menos me, el que más me en calle es Monster Hunter, eh, Monster Hunter Rise pero, pero no sé, dudo que vaya a jugar ese, ese título y hay noticias de cosas en cual yo no tengo ni idea y, y de cómo, qué, cómo abordarlas <ríe> No sé, esto más que nada me pareció una curiosidad porque igual esto ha estado en boca de todos Ya que nuestro queridísimo Pedro Pascal, el señor funado eh, Y Bella Ramsey van a ser Joel y Ellie de, en The Last of Us para la serie que se está produciendo por HBO bueno, se está produciendo, se va a producir. Si recién están como los personajes <risa> declarados. Eh, Me llama la atención todo esto. Más que más por el hecho de que yo no encuentro a los actores parecidos acá al cast. <risa> Quizás ya, ya, probablemente a la Lempage Page, difícil así como haberla contratado para que nuevamente hiciera a, a acá. No sé si era la Len Page la tipa. A la. a la Eli por. Razones obvias de edad y todo el tema Que sería súper complicado trabajar Pero esta, no sé la Bella Ramsey Buta, no, no criticó su trabajo Al menos lo que ha hecho así como en títulos Tipo Game of Thrones Igual ha sido súper destacable pero Pero no, no sabría No, no sé, no lo encuentro parecido Lo mismo con el Pedro Pascal Porque el Joel igual se ve como más caucásico, el Pedro Pascua Pascual, Pascual. <ríe> el Pedro Pascual igual es como más igual no sé, tiene como, como cara más como de de mancito, no sé. Entonces, a menos a, a, a menos que el ande como con la barba y todo. Igual está el tema de que claro, pues yo me estoy haciendo la idea ahora con el con el reparto y todo. Pero no lo estamos viendo caracterizado. Entonces en una de esas. Ya con los trajes. Con todas las cosas. quizás que mejor. Nos pasó con Henry Cavill. Cuando nos presentaron así. El primer teaser de The Witcher. Y es como. ¡Wow! Henry Cavill está utilizando una peluca de cotillón. ¡Ah! Y bueno. Después Henry Cavill en la serie. ¡Oh! Con Chusumare, Cuánta. ¿Cuántas ¿Cuánta heterosexualidad fue derrumbada? <risa> y al mismo tiempo... Bonk, eh, al mismo tiempo... ¿Cuánto...? ¿Mujeres también no, no se mojaron ahí con ese... ...se mental así? Haciendo de Gerard de Rivia O oh, sea Gerardo del Río Ríos. se que ver Esperemos que pronto tengamos así como nuevas imágenes, nuevas cosas Para cachar qué onda Igual me da está en cierto sentido porque siento que igual, puta Pedro Pascal es Pedro Pascal, po. Lo que vino a hacer acá el de Mandalorian a la cultura popular, eh, lo posicionó bastante bien. Y lo dejó bastante bien posicionado y obviamente el compadre está sacando atribuciones de eso por algo el año pasado. <risa> igual me da risa eso. Eh, por algo el año pasado el compadre sacó así como premio al mejor actor de 2020. Y me da risa porque el mejor actor del peor año, o sea, un chileno, viene a ser el mejor actor del peor año de la historia. Bueno, en realidad no peor de la historia, pero al menos de lo que nosotros, nuestro individualismo, pudimos vivir. Así que no sé, una, en parte, como digo, no, no me compense, ¿eh? eh, tendría que verlos cómo está. Pero igual ese como narcisismo chileno me hace pensar... Bueno, Perito Pascal ahí... <ríe> es como que todos los chilenos... Es como que da a entender así como que todos los chilenos somos unos... Unos mandados... No, 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 nos castran, nos chanchan nos chantan así los cabros chicos, po. Porque, puta, pero Pascal ya... Eh, no sé qué habrá pasado ahí en Narcos o en otras series. Pero, puta, como que ya de... De Mandalorian se marcó esa cuestión esta SMM de... Así como un chileno que le encascan una guagua que ni siquiera es de él Puta acá pasa lo mismo Así como un chileno le encascan un adolescente que ni siquiera es de él Así que, no sé, por el meme y por ese narcisismo chileno Estoy como, bien, bien, eso es Pedro Pascal Pedro Pascalcito, bacán, 10 de 10, goti Pero, no sé, <ríe> por eso lo celebro y por otra parte yo, No sé, igual espero ver el cast, a ver cómo están ya eh, metido en el personaje Y puta, a ver la actuación también po. A ver si logra ser tan histórico Y rudo como lo es el yo Y... Y la, esta otra cabra chica Tan sarcástica Y... sarcástica Y curiosa como lo es él y en el juego po. Pero bueno, 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 bueno Pedrito tocas Pascal, no sé, estoy borrado. Ah, tengo que configurar esto. Y bueno, como ya se estarán dando cuenta en el titular. Eh, no entiendo por qué. Sinceramente no sé. No lo sé, voy a ser sincero. No sé, no tengo idea de este tema. Muchas gracias. Pasamos al siguiente tema. No, me, no pero igual hay que tocar esto porque. Eh, no entiendo por qué. O sea, se ha, comenta mucho que en la noticia de que esto se debe igual por la alta influencia que ha estado teniendo YouTubers o influencers al momento de estar presentando o a conversando dentro del tema, volviendo a la discusión de compadre. ¿Te acordáis cuando jugábamos las cartas de Pokémon? Y muchos empezaron acá a comentar, así como, oh sí, 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 y, y como que volvió la nostalgia, por decir así, por jugar las cartas Pokémon. Eh, y eso está afectando a nivel monetario, <risa> o sea, está generando una atribución bastante interesante a Pokémon Company, ya que están generando más ganancias de las que tenían planeadas entonces eh, a tal punto que está, le está generando una carencia de stock. Entonces es eh, eh, tan importante el rol de los, de los youtubers, por decir así, que hasta um, lo tan así como. No, no quiero decir insignificante, pero tan de nicho como es el TGC de no, TSG de, de Pokémon. Es como llega al punto de ser acaparado. Eh, que acá Pokémon Company se está poniendo las pilas para empezar a producir más, a, más, más stock de cartas. Pues. Entonces, por lo mismo, eh, están viendo cómo cumplir con ese rol y me imagino que algo que, que no se esperaban. Pues. O sea, estamos en tiempos de pandemia, la producción así, el tener tantos trabajadores y producir tanto en masa igual se ve como complicado. Las finanzas tampoco, no, quizás no ayudan tanto para mantener esos costos. Y de repente, puff, así como de la nada, ¿te lo esperas? Pa, todos quieren volver a jugar cartas Pokémon. Igual como, no sé, raro así. Sinceramente, yo también me cuestiono mucho que esté ocurriendo esto, pero está pasando. Entonces, cada Pokémon, eh, Pokémon Company ya tienen acá la última, la última edición que sacaron. Vendrían siendo estas como especiales que venían como de... De Galar. Con cual ya empezaron a agregar algunos legendarios y elementos que ya se vieron en los últimos dos DLC. Y, y acá está como... Bien, están viendo acá de empezar igual a producir nuevamente, pero de las otras líneas. Po. Y ver también eso, porque está como está todo este boom nuevamente por las cartas Pokémon. Eh, también está hay mucho especulador detrás de esto. Está, hay mucho especulador nuevamente con todo este tema. Y esto igual puede entrar mucho con el juego del 25 aniversario que está sufriendo esta franquicia este año, ya que igual loco ¿no? 25 años me hace sentir viejo eso. Tenemos todos estos títulos a la vista. Así como en todo este periodo de.. Uf. Tenemos todos estos títulos a la. A, 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 a la vista de acá de los jugadores. Y.. Y ver cómo lo van a celebrar. Entonces, claro, tenemos acá estas cartas Pokémon. Acá están tratando de, de ver cómo arreglársela. Y me da risa también esta noticia. Porque ocurrió una incidencia con McDonald's. Ya que motivo también del 25 aniversario. Eh, McDonald's empezó a dar sobres de cartas Pokémon. En su restaurante. Pero también llegaron muchos especuladores a comprar... Cajitas felices por montón <risa> Entonces después se Rápidamente con, sin stock de cartas y, Igual una lata porque se supone Que son como de las cartas pero como de las primeras Entonces eh, allí igual hay un tema Acuático de la necesidad de querer Tener esas cartas, Pues onda el Charizard Creo que la primera Charizard Cromada estaba por sobre No sé, 100 millones <risa> Una 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 cagazón de plata que hay gente que es capaz de pagar de eso Pagar eso así como para tener loco, tengo la primera carta de Charizard Cromada eh, Pero igual me sorprende ese, ese fenómeno, yo al menos nunca he sido como buenos para los juegos de carta hay un concepto que nunca logré entender así bien que es el deck building o sea ya tú puedes entender las claves para cómo funciona todo el todo sistema de cartas y cosas así pero igual tenés que cachar que estos juegos juegan mucho en contra del azar pues. entonces el, el cómo crear un mazo que le gane al azar cómo crear un mazo que tú todas las cartas que sacas te van a servir para una jugada Ahí, y ahí es como se concentra más todo este hecho Y también, claro, mientras mejores cartas tengas eh, A mejor cartas tengas, mejores posibilidades Van a salir que en el deck building todo te sirva y también armar estrategias con eso, si pues. eso es como el otro tema ahí con el death bullying, porque en ocasiones se puede complicar eso, así como que, oh, tengo así toda una jugada perfecta que pa, te viola todo el tema, pero de repente te botan, te rompen esa carta que te permitía esa jugada, ahí pues. jodiste. Pues? Entonces, ¿cómo armar estrategias para en caso de...? ¿Qué pasa si no me sale esto? ¿Cómo puedo jugar con el resto de las cartas? ¿Qué otras cositas puedo hacer? Entonces, claro, Dios, yo humanista, no, nunca entendí esas cosas. Pues creo que tampoco... Una vez, una suerte de sobrino político que tengo, me enseñó así a jugar cartas Pokémon. Y ahora, sinceramente, se me olvidó. <ríe> no, no me acuerdo. No, no, no. No me acuerdo cómo era acá en el juego de las cartas Pokémon. Entonces por eso a mí me parece como todo raro porque yo igual que ya estoy relativamente viejo y ahora no, no entiendo así. Como que las únicas cartas que me acuerdo haber jugado era Yu-Yu -Oh y Mito y Leyenda. Mito y Leyenda porque me gustaba coleccionar, el ver así como lo que decía el mismo juego de cartas, Mito y Leyenda. Conocías bastante con las descripciones y te interiorizabas a conocer mitología de otras zonas o la cultura de otras regiones. Entonces es un producto chileno bastante interesante y incluso encuentro que mito y leyenda le hizo un flaco de favor a la a, a destacarse de chile en ciertos lugares y al mismo tiempo acá llovió -Oh, porque llovió -Oh igual es súper minimalista po. o sea es minimalista pero al mismo tiempo está terrible y roto tenía acá cartas que son como tenéis cart, cartas ofensivas que podéis ponerle modo ataque modo defensa copia un poco acá de Magic cartas que son como hechizos que roja arrojáis al tiro, se rompen y algunas podí dejarlas como carta trampa no me acuerdo, sería como otro sistema ahí, pero claro era tan fácil de jugar, pero al mismo tiempo el de building estaba tan roto que que fácilmente hace como que tenías que estar con... al tanto así de cómo está el meta del juego, para pa ir cachando qué onda, pues. así como ya, que cartas me son más efectivas Qué cartas no. Y aparte que igual uno con la concepción mismo del anime, a mí nunca me gustó el anime de Yu-Gi-Oh en cierto sentido porque era como, bueno, todos saben el meme de que Yu -Oh! y es terrible tramposo, como que de repente se sacaba reglas del culo así. Como voy a fusionar, sacrificar este poro y ahora sacrificando este poro eh, mi mago negro es, causa daño infinito. ¿Qué? <risa> Oh, ¿cómo a hacer eso? ¿Te imaginas esto? Es como, o sea, si, si Yugi te hace eso, cuando cartas Yugi, imagínate este jugador jugando uno, pu. qué regla se saca jugando uno, pu, jugando el Yenga, jugando Katan, no sé, jugando Magic así. Oh, oh, cartas Magic siempre quise aprender a jugar. O sea, tengo nociones, tengo un mazo ahí de iniciación, pero.. Pero Magic igual está el tema de que las cartas igual son terribles caras po. Igual casi todo va a sonar terrible clasista esta wea Pero así como que todos los, los compadres que yo conozco que juegan <coughs> Oye tenéis que cachar que casi todos los compadres que yo no, Casi todos los compas que yo ubico acá los, que, que juegan Magic igual... Igual vos cachai que son como andan en otra bola sí estos son un poco más así de, de recoleta acá Igual, no no no, son como ahí de las Contes, de, de, de Providencia sí Igual un, ubican un poco más así toda esta onda, a veces invitan así a unos, unos carretes a tomar unas piscolas y a la Josefa y toda esta chiquilla así y nada pues ahí de repente yo le pido a mi papá así como oye papá suéltate unas 20 lucas y con eso de repente me compraba un sobre y yo terrible humilde o sea compadre es igual la cosa es que uno de que ganarse ganarle la vida <ríe> bueno ya igual fuera hacen como de limitación de zorrón culio detestable no sé igual todos los que conozco que juegan <ríe> magic eran terribles zorrones y sí, eh. no sé bueno, igual no hay dónde perderse O entre estar con un zorrón que al menos se lava <risa> oh, no sé, ahí tengo tantas cuestiones también De saber del mundo lúdico y de cartas de acá de la región Pero eso es tema para otro podcast Porque, bueno, me estoy echando mucho tiempo Es solo este tema <risa> Siguiendo con Pokémon Porque como estamos en tiempos de aniversario De esta franquicia tan querida por muchos Eh... Como ya, creo que el 27 de febrero es el día de Pokémon eh, Este mismo fin de semana vamos a tener como una suerte de concierto <ríe> eh, Igual yo quiero destacar esta noticia Porque es algo que se venía a venir Algo que yo le valoro un poco a Fortnite Que sea esta plataforma Para desarrollar ideas o sea, Fortnite ya no es solamente un juego de cabros chicos matándose y molestando acá al ninja como lo voy a comentar al final de este podcast. Pues, sino que Fortnite es una plataforma como para que gente pueda expresar, gente pueda como crear cosas o darse a conocer. No, quizás no tanto darse a conocer, pero sí como para interactuar con comunidades. Entonces acá como que tenemos... Aquí hay un video muy bonito así en redes sociales Que surgió como al 25 aniversario Al principio de año En cual se ve así como una de estas como... No me acuerdo cómo se llama esta cosa como... El laberinto pero son como una serie de obstáculos De una pelotita avanzando y vas chocando con cosas Tiene un nombre en específico eso El punto que hicieron es lo mismo Pero como con cosas que referenciaban A las diferentes generaciones de Pokémon Entonces de repente ahí veíamos Una Pokémon gibrando... Pasaba como por lo que se veía era eh, Pueblo plateado Luego esta otra ciudad así como grande Que tenía los edificios Después pasaba por como se notaba que era como Yoto Por todos estos edificios más como culturales Que hay dentro de De aquí de Toda esta serie de edificios culturales Que hay como Más como orientales En el, en el mundo de Pokémon eh, Y estaban Todos estos títulos, juegos Así como de repente ya pasaba así por el Molcán que había en Joven, luego ahí pasaba por las cavernas que conectaban así donde estaban Palca y Alca en, en Sino, eh, por esta misma um, parque de diversiones que aparece en, en Tecelia y así va avanzando por todas las regiones, pues hasta Galar. Y como que la pokebola después caía, y como que me cenaba así Pokémon, 25 aniversario. Y pronto, así como que, pa, aparecía Katy Perry. Como, ¡ojo! Oh, van a hacer algo acá con Katy Perry. El tema es que la semana pasada se presionó un trailer, un teaser, en el cual vemos. Y acá, perdónenme igual un poco, perdónenme, por favor, les pido perdón por mi falta de profesionalismo, pero ¿qué enchuche, Postmalón. Es <risa> como que. <risa> Después así como que te muestran acá el trailer y veías como un compadre ahí entrando, saliendo, como en conciertos y todo, todo choros y todo, todo bacán, todo el tema. Pero como que yo veo este como, ¿por qué tiene la cara rayada? ¿Por, ¿Por qué tiene tanto tatuaje? O sea, bueno, tiene tatuajes, pero no aparecen tatuajes como si Jigglypuff llegó y le rayó la cara así. Y, y creo que es como lo más así eh, perturbador quizás del trailer. <risa> es que ya toma la Pokémon y como que después se ve su versión virtual Hace <risa> como su versión entrenador Pokémon de Pokémon GO Y es como, no sé, me causó un vaya valen, valen inquietante ese microsegundo en el cual se logra ver eso de hecho, lo estaba viendo ahora, me sentí incómodo. <risa> Pero que chucha es malón, por favor, háganmelo saber en comentario. ¿Por qué? ¿Por qué la aparición de él debe de ser tan relevante? <risa> ¿Quién, ¿Quién es él? Ahora, igual, no sé, no quiero menospreciar así como, oh, ¿cómo se le ocurren poner esas cosas? También es por el rock. Porque, igual, así, son estadísticamente, igual, es bastante enorme el usuario que utiliza Pokémon Go por algo también es tan masivo po. y sigue vigente al día de hoy incluso ganándole acá a lo que vendría siendo la pandemia pero todo esto lo estaríamos viendo el 25 digo 27 de, de febrero sinceramente no sabría decirle a qué hora acá en Chile entonces sería como... no sé... pero estimo que igual sería como en la tarde-noche así que como entre las 8 9 de la tarde cualquier cosa ahí estaré actualizando en redes sociales Siguiendo con las noticias Y ya como dije antes Este podcast mío Nadie me lo va a quitar acá Hablo de las cosas que a mí me interesan Entonces hay un trailer de lo que vendría siendo Este juego Black Meat Wukong eh, Black Meat Wukong se ve que es un Dark Souls Es, un, es como Dark Souls eh, Es un juego, juego tipo Soul pero que se inspira en lo que vendría siendo Esta la... El viaje al oeste, una leyenda clásica Citando, parafraseando acá a, a Ketzal Este canal español de este gato homosexual que habla de sociología y algunas obras literarias eh, <ríe> Son Wukong es el primer fanfic furro Es el primer fanfic furro de la historia Porque tenía, o sea Parábolas han existido, Jesucristo enseñaba con parábolas hablando aquí de animales Pero ninguno llegaba al grado así de monos pegándose patadas y volando por todo el cielo Como lo vino a hacer acá en Wukong Entonces me parece igual interesante que tomen este concepto porque la historia de Wukong La leyenda o la mitología detrás de este personaje eh, igual es bastante rica en enemigos, en jefes eh, Abre muchas posibilidades para crear una cosa, una alternativa O sea, para abrir la imaginación en cualquier tipo de producto loco. Hay películas de Wukong, hay serie animada en Wukong También ahí en China Hay un montón de cosas eh, ¿Cuántas personas? Goku es una referencia a Wukong eh, Todo lo que es la serie Dragon Ball la primera serie es una adaptación, por decir así De lo que es la leyenda de Wukong eh, Y acá después tenemos que lo van a llevar pero un juego tipo Soul Entonces, si ya los juegos, juegos tipo Soul son difíciles dice, Y dice, ve acá igual hace como algunas cosas Igual como que puede identificar cuestiones como que de repente Manda un spell y manda como a, a, un, a, un, a un cerdo así y que igual hacer la referencia de que acá Wukong no viajaba solo. Wukong viajaba con un cerdo. Viajaba con un gatito. Viajaba con un maestro que le fue guiando a poco. A, a desarrollarse como lo que es la reencarnación del sol entre los hombres. He vuelto un mono. Y había otra cuestión así como que se volvía un a gigante. Y, y me llama la atención ver lo que... Y aparte que se ve... Espectacular, como se nota que es un juego de, de esta generación Pero vamos a ver con qué nos sorprende po. Puede que salga bien, puede que salga mal Harto que hype, pero en su momento Oh mira, Mortal Shell y todo el tema Pero pero quedó ahí como de la nada Entonces no sé, veamos Quiero que, que le, quiero que le que sinceramente, genuinamente Quiero que le salga bien acá a Black Meat Wukong Acá en malas noticias, sí en malas noticias en este canal, odiamos a Sonic The escuchar. <risa> no, quizás no solo no a Sonic, sino simplemente a su película. Yo no quiero profundizar por qué no me gusta Sonic en las películas de Sonic. Porque eso, si ustedes se van al primer podcast de este canal, al primer podcast de esta línea de Ley del Olvido 2020. Eh, ahí comenté extensamente lo que fue mi experiencia con la película de Sonic. El llegar al cine, o sea que te invitaran de mala gana, venir casi como con un. con ya como un, un odio antes a lo que vendría siendo acá la experiencia. Eh, llegar al cine, ver puros cabros chicos Ver puros papás desanimados A querer ver la película, están chatos así Ver puros niños gritando, llorando Había un cabro chico que, que estaba sentado así Comiendo palomitas con un amigo Y de repente el niño que estaba sentado al lado mío Se para en la butaca y empieza a gritar Y yo lo miro, y él me mira Y él gritó, y yo grité Entonces claro, acá estamos viendo de que Se confirma la segunda parte de la película de Sonic eh, no quiero acá entrar en detalles porque no me gusta la película de Sonic Siento que es como muy genérica Es eh, como que eh, cambia Sonic por cualquier animal antropomórfico Tenéis como cualquiera de estas películas genéricas que hay de Hombre conoce animal antropomórfico que pide su ayuda Pero puta, me gustaría ver qué es lo que hacen ahora que ya establecieron todo este personaje Porque por algo metieron a Tails Por algo ahora Dr. Eggman es un viejo guatón Y pelado entonces si ya están buscando similitudes con lo que vendría siendo la saga de juegos ¿Con qué nos van a sorprender ahora? Incluso que estaban viendo ahí un tema, el, el casting también que le iba a hacer acá a Nagles, No me acuerdo quién era el actor que iba a hacer, pero se estaba ya conversando El casting de un actor para hacer a Knuckles Entonces ya no solamente tendríamos a Tiles, tendríamos a Knuckles también Ahora igual el teaser que se nos presenta, sería el estreno para el 8 de abril de 2022 Igual es bastante interesante tomar en consideración ese, ese apunte porque... Para no ir el mismo día de estreno, que yo me acuerdo, no sé, creo que la película se estrenó el 14 eh, Yo fui el 15, ¿eh? el 14 lo pasé con mi polola, el 15 lo pasé con mi amigo Y, y, y loco, estaba lleno, era horrible había mucho cabrón chico me invitaron más encima oh, cómo le iba a decir que no una invitación <risa> entonces claro estábamos acá estaba, estaba viendo cómo estaban eh, viendo, eh, viendo la película de Sony y claro esto va a salir el 8 de abril así que nada más que decir algo de interesante ahí detrás y que igual tengo que admitir que, que me llamó la atención porque a mí a mí Sonic 1 no me gusta Sonic 2 lo encuentro larga y Sonic 3 es como watch. entonces el hecho de que Sonic 2 se presentara el teaser con las iniciales y el 2 con las colas de Tails pero con el tema de... con el tema de Esmeralda Island o Angel Island, no me acuerdo cuál era el primer free stage de Sonic 2 pero era el tema pi pim 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 Pere, 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 pim. entonces como que Alex menciona eso que, no sé, lo encontré me gustó quizás ahora me a haber un poco más de compromiso por querer ser un poco más fiel al producto original y hacer como esta cosa de ver cómo arreglarse con las cosas con, con, con la saga de, con el juego así lograr una, una sinergia entre cuánto es referencia directa de la trama de la saga ¿Y cuánto ya podría ser eh, Decisiones creativas de uno? Igual me da ahí el tema de que, no sé, el mismo juego La misma película se te vende como Hay, hay algo que muchos, no sé, en mismos grupos de Sonic que a veces reviso Como que todos teorizan Oh, sí, en esta película Va a aparecer Shadow, ¿no? Y luego va a aparecer Sonic Que va a conseguir las 7 Esmeraldas de Chaos Y se va a volver Super Saiyan en fase 3 Como <risa> bueno, weón, no, si ya ya dejaron que Sonic tiene el poder porque sí. Se... <risa> no sé, no sé. <risa> cambiemos de tema. Vamos a cambiar de tema, casi saco el gameplay. Espero que la música no se esté escuchando muy fuerte porque este es demasiado buen, buen buena rola. Estaba viendo de que por el falta de que hay con el, la misma falta de stock que hay relacionado con la misma falta de stock que hay relacionado con la la producción de, de, de componentes gráficos y todas esas cosas. La Nvidia GTX, la 1050T, una, una no, no sabría decir que es como una tarjeta gráfica low spec. Pero sí es como bastante humilde, por decirlo así. Eh, está. es como. están teniendo un nuevo resurgir por el hecho de que es la más fácil y barata de conseguir. La que al menos se encuentra más disponible. Y al mismo tiempo la que menos utilizan los. <ríe> los. los. ¿Cómo que se llaman? Los, los minadores de criptomonedas para hacer sus chanchullos porque no les da la potencia para hacer tanto cálculo así que claro, tenemos acá lo que vendría siendo que NVIDIA está viendo la posibilidad de sacar una nueva línea de <coughs> hago una nueva revisión de lo que vendría siendo la 1050Ti como digo, una, al menos yo tengo acá una 1050Ti y esa eh, no me permite jugar todo en Ultra pero sí me ha permitido jugar todos los juegos hasta incluso los del último año así eh, to, todos los juegos así sin problemas gráficos y un rendimiento igual bastante estable 60 fps y todo el tema si sí, yo estoy viendo que hoy oh, tenés que cambiar esto como para haber jugado Cyberpunk pero loco Cyberpunk igual salió terrible horrible entonces no había mucho no había mucho interés ahí por jugar esa cosa entonces claro tenemos acá que la la GPU y todo por el mismo, la misma escasez porque acá hablan mucho el tema de que oh Playstation le está yendo mal y todo el tema pero es que tampoco se está produciendo muchas consolas pues. No se está produciendo mucho hardware como para querer comprar. Ahora mismo igual estaba viendo las noticias. Esto igual aparte del mundo del videojuego, al menos acá en Chile. Eh, se está dificultando la construcción, el área de la construcción. Porque ahora igual estamos sufriendo onda como escasez de materia prima. Onda, cemento, clavo y todas esas cosas. Porque al menos ya como que se está vendiendo todo el stock que había antes de la pandemia. Y no ha habido tampoco como una alta producción. Eh, como lo que se demandaba antes, pues entonces si ya igual había como una suerte de de ya igual se estaban como logrando realizar algunos trabajos dentro del área de la construcción acá estamos nuevamente en las mismas, puede que vaya a haber una suerte de recesión porque no hay mucho stock de material y quizás reponer ese stock igual va a tomar ciertos meses de, de trabajo para todas las compañías manufacturadoras de esas cosas fierros, pues, viga cemento concreto todas estas cosas igual es como eh, puede ser complicado porque ya hablamos de viga y cosas que igual hay que hacer como por mayor y tampoco es muy fácil de producir entonces esto igual no es solamente algo que afecta acá al mundo del videojuego pues, sino hay estas cosas que se pueden ver afectados pues. Entonces acá tenemos lo que vendría siendo el, todo el mundillo de las tarjetas gráficas, yo veo muchos grupos de gente consultando incluso alegando a páginas de, de que venden así eh, hardware para, hacer, para mejorar el setup y todo eso, y todos alegan porque Ay, por qué no traen tarjetas, pero loco si no hay stock, si está todo complicado. El, está por difícil producir stock y al mismo tiempo, como está difícil hay muchos compadres comprando estas mismas tarjetas gráficas para generar eh, para hacer minería de criptomonedas pues. entonces es doble complicado conseguir todas estas cosas por eso igual el otro comentaba así como también en la, en la semana pasada comentaba el hecho de que la, la la Nintendo no, no tiene intereses para sacar acá una nueva no tiene intereses como para sacar una nueva eh, eh, Switch Pro porque uno le va bien y dos para qué arriesgarse en conseguir eh, hardware nuevo si igual está súper complicado conseguir esas cosas puh. igual PlayStation le está haciendo, se le está complicando el producir nuevos stock de consolas si no si no tienen como para comprar estos por mayor pues. no tienen como para comprar las cosas para el la cepo, el, el condensador que tiene que igual la ayuda bastante al rendimiento de la máquina todas estas cuestiones pues si está complicado conseguir todo este hardware así que no sé sea, al menos a mí me llama la atención igual esta noticia del TI porque yo encuentro que al menos para iniciarse en el PC gaming la 1050 TI es bastante recomendable como con eso te corre casi todo hasta el año pasado. Y ahora con esta nueva generación, quizás hay que cambiar algo un poco más potente. Quizás unos 8 GB de, de memoria para ir a para correr cosas más decentes. Pero con esta GPU, encuentro que está más que bien. Y por lo general a 1050, casi siempre te la encontré a 150 mil pesos chilenos, 160 lo más. Ahora le he visto un poco más caro por lo mismo. Porque como ahí aumentó la. Aumentó así la demanda eh, La oferta ha aumentado el precio Aparte que la que tengo Una MSI de esas rojitas bonitas Que a mí siempre me gustan las rojitas bonitas Entonces me gusta así como se ve El logo de MSI así bacán con su dragoncito ¿Para qué voy a andar Viniendo la tula acá? Ya yeah. Estoy escuchando acá. Espero que no ninguna de estas canciones me salte con copyright. <ríe> estoy escuchando aquí un, un... estoy escuchando acá una, una playlist que vi en YouTube en vez de poner las mismas canciones de siempre, pero quién sabe, quizá futuro y esa futuro tenga acá mi propia playlist de música así como exclusiva para este podcast. ¿Qué va a ver? que estaba viendo, así, esto no, esto ya eh, como dice el título Electronic Arts está viendo si cancelar lo que vendría siendo Asdem Next y uno de los uno de los juegos más desastrosos que ha salido durante el 2018, si no me equivoco tengo un video incluso en este canal quizás lo voy a poner, arriba <risa> eh, a ver 118 eh, <risa> una hora 18, ya una hora 18, ah, no 1 hora 18, el... Y uno de los lanzamientos desastrosos que ocurrió durante un par de años atrás Fue el mismo de Azenpo Acá BioWare se estaba luciendo de que loco Nosotros hacemos los medios reflejitos del tema Pues presentaron acá eh, Presentaron este ¿Cómo que se llama este? este el, Presentaron este juego que era como una suerte de, de Así como Destiny, un loot shooter cual tú tenías a tus personajes, eh, ibas con estas armaduras, hacías misiones, podías jugar en equipo, podías lootear, podías vencer enemigos y el loot te ayuda a hacer mejores cosas y todo el tema, pero que al momento de salir igual fue súper decepcionante por muchas cosas, por el juego era terrible simplón, no tenía como no, las mismas profundidades que ya habíamos visto en cosas como Destiny o este mismo juego, el que también lo comparan Caleta en su momento El Megabug me salió ahí Que también comparan Caleta en, eh, en su tiempo al, al Warframe eh, Había mucha pretensión en una historia que no tenía sentido Que igual era como terrible así pasada de punta <ríe> Me da risa como que la... Lo, los soldados ahí se llamaban freelancer. Ah, yo también podría ser un, un soldado entonces. Y la armadura se llamaban jabalinas. Y no sé, había un montón de cosas como nombres terribles, pretenciosos, que no sé, igual como que después lo veía y eh. Así que, no sé, sinceramente por eso, igual yo en un lado más crítico. Podría decir como, la wey igual salió bien todo no el tema. Pero mi lado más empático al momento de haber cachado que loco, así la desarrollo del juego fue súper tortuoso, onda así, metá de desarrollo, se va el director y todos los desarrolladores quedan como, ¿qué hacemos? Así como recién cuando se presentó el primer tráiler del juego en 2016, si no me equivoco. 2017, una cosa así. Eh, ni siquiera sabían de qué trataba el juego. Entonces hay todo un tema ahí súper denso con el... con como que se llama esto, el, el, los, los game Dev. en cual de ahí empezamos a... creo que como que el, 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 el hacen fue como el, el, el juego que puso empezar a poner en la palestra la palabra crunch el crunch en la industria del videojuego o sea existía, siempre existió hay calidad de juegos que han sufrido crunch a lo largo del tiempo se sabe un poco más de lo que ocurre acá en Occidente, pero loco, en Oriente, Japón, todas estas industrias que se encargan más fuerte así del videojuego son mucho más abusivos. Po. Y no nos estamos enterando de esa parte del desarrollo. Po. Así que... Tenemos acá lo que vendría siendo el El ACEM, en cual Electronic Arts Art está evaluando si continuar con el juego, ¿no? Entonces, igual al menos ellos querían hacer la gran. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, no Man's Sky. De con el tiempo ir arreglando el juego para entregar la propuesta que en algún momento querían. Pero el Extra Arts igual está diciendo nones. Aparte que Bioware igual está terrible ocupado con otras cosas. Bioware quiere sacar acá lo que vendría siendo el remake de Mass Effect. Está trabajando en Dragon. ¿Cómo que se llama? En Dragon Age nuevamente. Entonces para seguir con el desarrollo de estos vale la pena Así que no sé, igual una lástima po, Porque algo que igual se, ve, se veía que había intenciones Pero que con el tiempo se perdió la dirección Entonces igual siento que es de algo que no, nos perdimos Y que nunca vamos a ver para dónde iba la cosa po. No sé, un, una lástima ay 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 ya en otras noticias porque quiero ir terminando esto siento que cada vez las la noticias se están demorando más <ríe> que estoy tomando muchas noticias eh, aunque okay, bueno en lugar yo he dicho de que esta hace una semana igual bastante relevante por decir así en la industria del videojuego yo creo que este es como el tema que podríamos decir que es como el más fuerte eh, ya que hackearon a CD Projekt Red y le robaron acá todo lo que vendría siendo los códigos fuente para el desarrollo de juegos como The Witcher, WEN incluso había como una nueva entrega de The Witcher 3 entonces algunos especulaban de que esa entrega iba a ser la edición de Witcher 3 para next pues acá ya sacándole jugo a estas nuevas consolas eh, y esto, igual, una la, de escuático, o sea, um, fuera de todo el hype y todo lo pen que haya salido Cyberpunk 2077, no deja de ser el robo de información importante, una propiedad intelectual ahí que hay de por medio, y que no solamente lo hayan robado, sino más encima estos locos tienen la cara dura, aprovechando a tocar al tiro este tema, de que, de que estos locos empiezan a, a estar subastando acá el, el juego, po. Están subastando ahí los códigos fuentes del del título, po. o sea más, si no les basta son más acuáticos. Entonces igual una lástima, po. Al menos por parte de Sony Red dijeron de que eh, primero robaron acá los datos, Le hackearon todo el tema, le sacaron los códigos base, algunos temas de <coughs> Algunos correos, algunos temas financieros y temas ahí de por medio Entonces Hicieron ahí un tema de un rescate pues. O sea, si querían toda esta información No sé cuántos millones de dólares tenían que pagarnos A ver cuánto dice esta noticia niam, 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 niam. Voy a seguir tomando un poquito Hm, había una cifra acá, muy, muy poco profesional, Olión. ¿Cómo se te ocurre no tener esa información a la mano? Pero el tema es que igual era una cagazón de millones Cual estaban pidiendo el rescate de toda su información El punto es que en CG Pro y Red Igual estaban diciendo el tema de que no iban a ceder a las demandas Tampoco iban a negociar Incluso se estaban preparando ahora como Cómo apacalear, acaparar O cómo arreglar todo el tema Si es que se daña o se entrega toda esa información po. Entonces igual están otorgando toda esta cosa Están hablando ahí con las fuentes para investigar eh, todo esto noticia y ver Cómo poder arreglar todo este asunto De manera legal po. Onda entra en una autoridad A investigar todo esto Y poder tomar preso a todos lo, lo, los tipos Que hay detrás de esto Pero igual con lo complicado que son ahora Los sistemas de hacking y esas cuestiones Igual es súper difícil poder llegar a esa información En muchos de los casos Entonces igual una lástima igual, Yo sinceramente lo veo una lástima Porque más encima acá Igual, como lo vean mal el punto empático: si ya no les bastaba De que el Cyberpunk 2077 no saliera a cumplir la expectativa o no saliera como ellos esperaban, ahora tener estas otras cosas de que más encima el código fuente, pues bueno, con el código fuente podía hacer cualquier cosa, podía deshacer, rehacer el juego, portearlo, cualquier cuestión, así como loco, quiero correr Cyberpunk 2077 en una calculadora, y, y con eso, con el código fuente, pues igual arreglar esas cuestiones para lograr ese tema pues. entonces mismo pasó cuando robaron el código fuente de la, Ni Super Ni la Nintendo 64 eh, cuando robaron el código fuente de la Nintendo 64 y al mismo tiempo sacaron acá todo lo que vendrían siendo los juegos de el Mario 64 también pues que eso igual eran como juegos importantes para la consola en aquel entonces. Y que estos locos con el código fuente lo portearon a PC. Y como un port nativo de PC de Mario 64. Los tipos pueden pescar ahí, no sé. Yo, computador viejo que un sigue operativo, me corre súper bien en la, el, el Mario 64. Y un Windows 95 la cuestión. <coughs> Bueno, en realidad es Windows XP, pero le puse un 95 por los loles. Así en una partición aparte. Y te arranca el juego, po. Te arranca el juego sin mayor problema. Sin ninguna dificultad. Entonces, igual, al menos eso en parte a Nintendo igual no saca mucha pérdida. <coughs> o sea, si somos más realistas, por mucho que Nintendo defienda ahí su propiedad, igual no es tanto lo que pierde con esos títulos. Po. Pero lo que vendría siendo acá Cyberpunk igual un tema fresco. pues igual un juego nuevo. Con eso igual no solamente se puede dar. Hay hartas cosas. Ahora esperemos que eso. No se sé, pueda salir algo bueno de todo esto. Porque en ocasiones puede ocurrir que los mismos jugadores. Empiecen a modear el título. O empiecen a optimizarlo. dentro de una comunidad y no se. Sé, Aparece el, el código fuente para descargar en Reddit. Y butap. Puro el loco en Fortune o en Reddit empiezan a arreglar el juego. Y hacen Cyberpunk 2.0 para la comunidad. onda como compraste el juego ya, perfecto. Descárgate este patch como no sé. 5 GB. Y, y que te arregla toda la caga de juego. Y... Mmm, quizás compensar todo esto, pues. Pero, puta, igual es como complicado ese tema, pues. Igual, como digo, hay todo un tema de propiedad intelectual ahí que se está pasando a llevar Y que ya, si yo sinceramente no celebro Y usted ya se me está haciendo tarde Igual no quiero tocar el tema porque quería conversar acá Relacionado a que como Epic Games se estaba volviendo terrible, importante, terrible, farala Según un estudio, así como que, oh, como que je, Me da risa porque decía así como que eh, Epic Games era como terrible, importante en Latinoamérica Mmm, ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿A quién se le ocurrió regalar como una voz así GTA V? <ríe> a tal punto que colapsaban los servidores y en todas partes había así niños que juegan Free Fire diciendo Ya pues vamos a jugar GTA, no si no te corren el computador, mejor juega Free Fire <ríe> Ay no, Free Fire o sigue sí, el infierno de Garena Entonces, pero, que puta, igual quería tocar ese tema como para después saltar a este otro tema Que igual encuentro que es como un tema denso, como creo que era el tema del podcast y por cual yo mencionaba así como en algunas partes teníamos acá en los chicos juegando al acá a este compadre a mi compadre el ninja eh, acá hay una noticia en el level up que me pareció interesante leer ninja está harto y va a dejar battle el battle royal en cual ninja a un medio de prensa eh, En uno de esos streams incluso, eh, se puso a putear, pues se puso a, 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 así le dio una suerte de quit rage, en cual empezó a, 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 a como que se llama esto? A insultar un poco. A, bueno, se enojó, pues, compadre que se enoja, pero es que igual se enojó, se enojó no, no por nada, pues, si el compadre... Eh, si El compadre empezó a enojarse porque le estuvieron haciendo stream sniping po. Para los que no saben el término el stream sniping Es cuando te empiezan a ver la, la, la partida po. Hay algo que me da risa un poco acá como con los jugadores de Among Us Cuando se ponen a, hacer, a streamear Among Us con amigos Pero es que con amigos igual salís perdiendo porque Con amigo igual salís perdiendo porque, <coughs> salís perdiendo porque eh, Al menos alguno de ellos te puede cachar el stream y cachar dónde estás Si estáis solo. O ser si el impostor. Entonces, eh, igual de repente podías aprovecharte esa trampa como para que echar qué onda. Pu? Pasa lo mismo acá en Fortnite. Pu. Alguien que sabe, de repente ve, oh mira, ahí está Lolito. Ahí está Alex el Capo. No sé si este guatón juega al esta, esta cuestión. Ahí está Ari Gameplay. Ahí está este, este compadre ninja. Y empiezo a ver tu stream, pues para cachar dónde estáis, para cachar en, en qué parada están. Y, y con esa información de en qué movimiento estás haciendo, loco, tener toda esa información a nivel así bélico es, es brutal. O ya como teniendo esa vista de qué estás haciendo, eh, empezar a ver... Creo, creo me da risa igual que no sé como la comparativa. El primer caso de stream nipping que nosotros sé podríamos tener. pasó mucho con Halo. Cuando se jugaba el Halo pa, eh, multijugador de A4, pantalla dividida. Pero tú estabas viendo está, dónde estaban los enemigos. Entonces cachaba ahí? ah, uno está allá. Ya lo vienen a a seguir por detrás. De hecho hay un juego que, que, que aprovecha eso. Eh, snap window, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en la que los personajes son invisibles. Po, pero tú para cachar matar a tus enemigos tenés que saber qué están haciendo en la otra pantalla, a pa conocer su ubicación y empezarle a disparar. <risa> pero bueno, siguiendo acá con las declaraciones de Ninja, eh, le hicieron acá el Stream Nipping y se enojó, se enojó mucho, se enojó bastante. Y en la cual afirmó bastante de que el, ju el juego ya, ya no le estaba pareciendo oh, divertido. <ríe> Me rezó así como parafraseando acá a, 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 a Ninja. Son los mismos niños, hermano, sal de mi juego, aléjate de mí. No estás demostrando nada entrando en un maldito juego y corriendo hacia alguien. Este juego es tan pero hermano, como la comunidad, estos niños pequeños es tan tonto. realmente lo es, no es divertido, simplemente no lo es. Y es cuestión de que esos malditos perdedores que persiguen a streamers no tienen ni idea, todo lo que están haciendo es dañar el juego porque yo voy a jugarlo, no transmitirlo. Y es importante ese, ese punto, no transmitirlo. Hoy en día es tan importante todo este tema del streaming. Como fenómenos como Among Us se potenció por el streaming Como Rust se potenció también porque de repente muchos compadres en Twitch se pusieron de acuerdo Para estremiar esa cagada de juego Como ahora lo está ocurriendo con otro título De repente, ¿qué cosa le va a pasar que se va a volver trending en, en Twitch? O en alguna plataforma de, de, de streaming <coughs> después así como igual se la tiene la, la de Picado acá, que le menciona como. Así de picado igual menciona. Pero bien por ti, hombre. Consigue tu maldito clip. Así como de estos pendejos que graban. ¡Wow! ¡No puede ser, Matea! ¡Oh, no puede ser! ¡He matado a Ninja! Mira qué proviso! ¡Ah! Eh, típico pendejo castroso, desagradable, así como de esos cabros chicos que te dan ganas de ¡pam! pegarle un guante en, en, en la cabeza. <risa> eh, Envíatelo a sus amigos, mataste a Ninja, no he jugado el título en una eternidad, ya ni siquiera lo juego, vuelvo y todavía los, caso, los mato to, casi todos ustedes, pu. idiotas, ustedes que juegan este título con los 12 horas al día y yo todavía sin <risa> casi los derribo con cero de práctica, igual me risa que se le esté echando como con caros chicos, pu. pero es que bota. imagínate el punto que lo tuvieron que sacar de quicio, y aquí es donde yo quiero entrar con el tema de... de acá del, hablemos de... Porque, loco, onda, los fandoms... No sé, yo tengo así como la idea de que los fandoms donde hay cabros chicos son los más cuáticos de todos. Hay algo que me preocupa bastante cuando los niños empiezan a tocar ciertos productos porque los tarjiversan caletas. Final Freddy's era un juego... Final Freddy's era un juego de terror. Un juego de terror psicológico en cual tú no sabías qué cosa te podía esperar Y cual tenías que estar muy atento de las cosas Para cachar qué, qué cuestión, o sea, cómo ir Yo creo que hasta el día de hoy el autor hace el juego Pero así como en función a la comunidad más adulta Antes que responder los caprichos de los cabros chicos pues. eh, Y creo que él se ha desligado un poco del desarrollo del juego Hacia los menores porque él mismo dice Pues, Yo no me hago responsable que el producto sea para cabros chicos pero ahí lo tenía, niño escribiendo fanfic de sus personajes favoritos de Final Fantasy Freddy, cabros chicos de 10 años. ya me acuerdo, tenía un primo, no, no un primo, era como una suerte de sobrino así, el hijo de una, de una prima. Que el cabro igual estaba como muy metido con esa cuestión del Jeff the Killer, acá el, el, el Final Fantasy Freddy y toda esa cuestión, a tan punto que se cagaba de miedo en la noche porque no podía dormir solo ya que pensaba que los monos, los animatrónicos se lo iban a llevar, pues. Y puta, sé que eso igual en parte es responsabilidad de mi familiar eh, el, el niño no debería estar jugando esas cosas Pero, ¿cómo no lo iba a jugar? Se están todos cabrón chicos jugando esa cuestión Pasamos lo mismo acá un poco con Fortnite ¿pum? Fortnite se hizo tanto como presión social por jugar esas cosas Que lamentablemente los niños terminaban jugando Fortnite ¿pum? No les queda otra, Tanto todos en la misma parada entonces, por lo mismo, que late igual como en esas cosas, al menos, no sé cuándo chicos, yo igual debo admitir que existía esa presión social, pero al menos no éramos, como, como parafraseando a Will Smith, al menos todos cuando chicos éramos estúpidos, pendejos, imbéciles, pú. pero al menos no había internet como para andarme mostrando eso en redes sociales. Entonces, me da late igual como un poco todos estos productos que no deberían de ser considerados para niños, eh, tocan estas cosas los fandoms. Y los fandom los tocan Y se tarjevizan bastante Y pues, el, Fortnite, el Fortnite igual Era un, era un tower defense super Súper así como piola <ríe> eh, Y acá los de Epic Vieron esa posibilidad de que podían hacer un battle royale Y sacaron la cuestión pues, Pero así por pues, los gráficos coloridos y todo el tema Rápidamente lo empezaron a ver cabros chicos Among Us igual no es como yo no creo que el Among Us haya sido como un juego declarado para todo tipo de edad era como el, con la concepción primaria de Among Us era hacer un juego de mesa un juego que tú podías jugar en el celular con amigos estando ahí cerca ¿pum? entonces de repente así como no sé de manera local juegas con un grupito de amigos eh, ya, un poco, en, en una mesa ahí con un par de chelas, cosas así Y estaban ya todos jugando para callado De repente, cachai, que un buen se reía maliciosamente Pa, encontraron un cadáver no, este, este este buen fue porque se empezó a reír Y, y claro, la mecánica del juego era una cosa más así Un tema que podía jugar como con amigos Pero de repente, puff, ocurrió el boom Porque X youtuber empezaron a popularizar la cosa y rápidamente los niños se apropiaron del concepto Y ahí, no sé, pues, veía en YouTube videos tutoriales de Among Us O oh, no sé, me dan ganas de pegarle un guate a mi sobrina cuando lo veo viendo Creepypastas de Among Us Nunca <ríe> juegues Among Us a las 3 de la mañana No pasa nada porque yo he jugado Among Us a las 3 de la mañana Y el problema es que después la cabra chica se lo cree, pues Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué hay tanto...? ¿Por qué no hay tanta irresponsabilidad ¿Sí con el tema de la crianza de los niños? Pu? Con el no. acceso a, a internet. Este es un tema que igual estuvimos conversando en quizá un poco más a fondo en el, en el rincón de Tairón. El tema del acceso de niños a redes sociales, al hecho de cómo enfrentar ciertas cosas. Y Yo comentaba también el cómo lentamente el año pasado por todo este tema de la pandemia me he estado metiendo mucho servidor de Discord, conociendo comunidades en cual ahí tú te das al tiro cuenta quiénes son cabros chicos y quiénes no. Pu? Y como igual, no sé, las maneras tan ambiguas que tienen para interactuar te dan de preocupar Quizás estoy hablando acá como de boomer, de tatita Pero, pero loco, sinceramente igual hay como cuestiones que yo en su momento no la hablaba tan así Y acá los niños ya no tienen esprúgulos para hablar, hablar todo eso o entonces, ¿qué, ¿qué onda sus papás? Bueno, ¿qué, ¿Qué está pasando con este con este mundo, po? Uf. Entonces, por eso igual, tocando acá lo que conversábamos, al menos mi punto que teníamos acá en el rincón de Tyrón. voy a tomar un poco de agüita. Oh sí, agüita. Mm, agüita. <ríe> El, lo que conversábamos acá en el Rincón del Tairón ¿no? Al menos una de las cosas que yo postulaba Unas soluciones que había Simplemente es como limitar el uso Al menos a mí cuando chico me limitaban A unas dos, dos o tres horas Así como de, de usar el computador para jugar Casi siempre lo usaba como entre De dos a cuatro de la tarde Y después de las cuatro Me ponía a ver tele ahí en el chilevisión porque daban el club de los tigritos Y después se llamó en esa cuestión conocida como invasión Y claro, pues teníamos este juego O sea, teníamos Tenía como estos tiempos que al menos me ayudaba un poco a, a Así como a estar de manera No constante Metido en redes Igual ni no quiero entrar como En ese podcast que bueno fue Ese podcast que yo lo llamo El podcast de pelar a mi sobrina <risa> Pero el, el, Igual es preocupante eso Porque al final, claro, la responsabilidad de algunos padres El, el papá no va a pagar O sea, el, el, el cabro chico no va a pagar eso El papá quizás tampoco no le va a afectar nada Pero a los que le afectan eh, A los desarrolladores, a los streamers Quizás a mí, como un youtuber Igual vale, aquí quiero para ofrecer un poco el último podcast que tuvo la Panchita Sky En cual igual conversa es un poco de eso, po. De cómo eh, la... Hoy en día el... Eh, crear contenido para cabros chicos eh... es rentable, pues po. Porque ¿Quién en realidad es el que ve YouTube? Po? O sea, yo podría estar creando este podcast Bueno, según mis métricas, es eh, pura gente por sobre 20 años Los que escuchan este podcast pero yo sé que en mi streamer no hay cabros de 20... Por sobre 20 años, pues. Entonces, puta, vemos los números más grandes, pues. Po, porque yo sigo siendo un canal chiquito. Po. Pero veámoslo en números más grandes, pues. ¿Qué, ¿Qué pasa con, no sé, po, la Play? Que eso igual son puros cabros chicos que ven Play, pues. Quizás hay gente igual más adulta y todo el tema. Pero... Puta, como... Qué, ¿Qué puede hacer él al respecto, pues? ¿Limitar sus cosas? limitar su contenido entonces en cierto sentido igual soy como de la idea de que claro, po, el, el, el creador de contenido igual se puede desligar de todo eso porque no es tu responsabilidad atender esa, ese público po. pero busca que igual es conveniente atraer ese público porque te trae más métricas te trae más público, te trae más eh, números que al final al cabo eso igual se transforman en beneficios para uno entonces, es cuático todo eso porque me preocupa que igual hayan, cabros chicos, tan metido en todas estas cosas, en, en, en los fandom de los juegos, en los fandom de las cosas, y que al mismo tiempo se hagan como una imagen tan errónea de algunas cuestiones, eh, por eso de igual hay productos que quizás con el tiempo no pueden salir no se sé, me da risa cuando de repente pueden salir así como noticias de a veces doy la casualidad de que no sé amenazaron a desarrolladores detrás de, de Last of Us porque eran por desarrollo y lo atentaban de que eran homosexuales pero que sabéis que si el usuario que dijo eso de verdad era alguien adulto y peligroso o simplemente era un pendejo así que no tenía con orden y control y eso se ha dado muchos casos por eso igual yo soy como de la idea de No sé, pues, si, algún, si, si alguien me molesta o, o de repente comento a alguien y, y alguien me molesta en redes sociales A mí me da igual porque lo más seguro Es que uno, esa persona no está bien de la cabeza O da un cabro chico Y en el cuánto 80% de los casos Suele ser la segunda Y parte igual una lástima pues, Porque ¿Dónde está la supervisión de los padres Detrás de ese niño? Entonces igual me, me preocupa eso, pues. Por cómo eso igual puede arruinar, como bien dijo Ninja, como eso igual puede arru arruinar a los fandoms, pues. Retrocedamos unos par de años atrás. ¿Por qué hubo tanto hate a Minecraft? Porque Minecraft era un juego de niños rata. <ríe> porque se lo jugaban puros cabros chicos. Eh, creo, LOL, LOL no ha sido como tanto, pero está ocurriendo ahora como con Roblox. Que igual Roblox es como odiado porque ah, esos weas son como puros cabros chicos. Pero igual eso puede tener sus pros en, en algún par de años más. Porque al igual que como 2019 hubo una suerte de bomba, así como de Minecraft. Porque todos esos cabros chicos que en 2012-2013 te lo jugaban, ahora ya eran, están entrando a la U. Ahora ya estaban como en cuarto medio, tercero medio. Entonces, cuático digo eso? pero bueno si tienen un cabro chico de sobrino o algo supervisen en realidad que los que están haciendo y simplemente limiten su acceso a estas cosas por mucho que queden así como hueones así ante los compañeros al menos no van a ser eh, pesados y desagradables a la larga mejor <ríe> un cabro chico bolineado que en el futuro pueda que dé un, un, un fruto al mundo antes que un... <ríe> Que, como era que le decía este el botch, que un cretino. Pero bueno, acá mientras suena el himno de la Unión Soviética, <ríe> ah, yo creo que ya voy a ir terminando este, este stream. Igual me extendí más de lo que yo pensaba. Y dije, ah, voy a tocar un De hecho, quité noticias igual importantes que ocurrieron durante la semana para no extenderme tanto. Pero bueno, así son estos podcasts. Siempre hay cosas buenas que comentar. Y para eso estoy yo acá. Para comentar todas estas noticias. Para dar como mi opinión y, y ver también qué es lo que opinan ustedes respecto al tema. Pero bueno, si les gustó acá el video, recuerden suscribirse. Eh, compartir también el podcast me ayudaría bastante. Como dije ya, las métricas son bastante importantes para que, eh, que uno pueda crecer. Bien dijo acá un youtuber que, que me cae bastante bien, el Chris el público eh, Las vencinas de estas cosas pues Para que estas cosas funcionen Deben que llegar a más personas Por lo que recuerden que esto también se encuentra Dentro de Spotify, se encuentra En Apple en Apple Podcast De hecho, recientemente me di cuenta que Mi podcast también se subía a Apple Podcast Y en Archer, que es la plataforma Donde subo todo esto po. Eh... Por eso recuerden compartir, subí un video, no sé si se dieron cuenta en cual hablaba de un juego flash Y recuerden seguirme en redes sociales, po. así que más que nada, no sé, más que terminar Bueno, siempre me gusta terminar Pero bueno, espero haber sido de su agrado y su compañía en lo que haya sido que hayan estado haciendo Escuchando este podcast Así que sin nada más que decir, les deseo una bonita semana Les deseo que tengan... Que todo salga bien, igual bueno, para hacer las 12 <risas> Ya, yeah. chao a todos Chao, chao, chao